0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما لك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل؟ قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك
1: نعم هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة واستنبط منه أهل العلم مسائل كثيرة قصة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا قال يا رسول الله هلكت هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعظمون المعاصي والمخالفات يعظمون المعاصي والمخالفات اذا وقعت منهم ولا يتساهلون فيها يقول هلكت وفي روايه هلكت واهلكت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ هذا فيه دليل على ان المفتي يستفصل من المستفتي وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي وانا صائم وفي روايه أصبت من أهلي وأنا صعب يعني أنه جامع زوجته ولكنه من باب الأدب كن عن ذلك بالإصابة أو بالوقوع على أهله ولم يقل جامعت لأن هذا اللفظ فيه كراهية فهو عبر عنه بالمعنى وهكذا في القرآن وفي السنة تعبير عن الأشياء التي يستحيى من ذكرها تعبير عنها بالكناية قال وقعت على أهلي وأنا صائم هذا فيه دليل على أن الجماع يبطل الصيام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت أقره على ذلك وأن من جامع أهله متعمداً أو أكل أو شرب متعمداً وهو صائم فقد عصى الله سبحانه وتعالى واستحق العقوبة فالرجل جاء تائباً ونادماً وخائفاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الرجوع إلى أهل العلم عند المشكلات ومسائل العلم يرجع إلى العلماء ما يرجع إلى المتعالمين أو العوام أو المبتدئين في طلب العلم بل يرجع إلى أهل العلم والتمكن من الفقه حتى يعرف الحكم الشرعي لأن بعض الناس الآن يستفتون أي واحد إمام مسجد أو مؤذن أو ولا والعلماء موجودون ولا يذهب إليه أو يشوف لواحد يقرأ بكتاب أو يشوف واحد يتكلم ويعظ ويذكر ويظن أنه عالم فيسأله في المسائل الكبيرة العظيمة فيفتيه على المشكلة أنه يفتيه فيقع في الحرج، قد يكون طلاقاً وقد يكون أشد من ذلك فيفتي ولا يبالي لا يجوز للإنسان أنه يسأل إلا أهل العلم ولا يجوز لمن ليس عنده علم لا يجوز له أن يفتي بل حتى من عنده علم لا يفتي وفيه من هو اعلم منه يحيل الفتوى الى غيره كما كان الصحابه رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى ويحولونها الى الاكابر من اهل العلم فهذه امر مسائل خطيره ما يجوز للانسان انه يتساهل فيها يسال فيها اي واحد او ان المسؤول يبادر بالجواب وهو ما عنده علم ويضيع السائل هذه امور خطيره فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مع ان قومه لاموه وقالوا مالك مالك مخرج ولا لك ولا لك عذر ضيقوا عليه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الفرج ووجد السعه والتيسير فقال يا رسول الله هلكت فيه ان المخطئ يعترف بخطئه عند العالم وقعت على أهلك فقال له صلى الله عليه وسلم هل عندك ما تعتق رقبه قال لا قال أتقدر أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ما عنده شيء ولا عنده قدرة ما عنده قدرة على العتق ولا على صيام شهرين ولا عنده استطاعة للإطعام فجلس عند النبي سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكت وتركه وجلس عنده هذا فيه ان العالم ما يتسرع في الفتوى ما يتسرع في الفتوى وإذا أشكلت عليه فإنه ينتظر ويتأمل ينتظر ويتأمل ولعل الله أن ييسر الحل لعل الله أن ييسر الحل فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت والرجل جلس حتى جاء الفرج من الله عز وجل فجاء فأتي, فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو الزنبيل والمكتل فيه تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به هذا دليل على فيه دليل على أن على مساعدة فيه دليل على مساعدة من وجب عليهم من وجب عليهم كفارة من وجبت عليهم كفارة وهم لا يستطيعونها أو وجبت عليهم غرامة وهم لا يستطيعونها أنهم يساعدون ويعانون على أداء ما وجب عليهم قال صلى الله عليه وسلم خذ هذا فصدق به يعني على ستين مسكينة، فالرجل طمع شوف سبحان الله جاء خائفاً ووجلاً ولما جاء التمر طمع وذلك لحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم الرسول رفق به مع أنه جامع في رمضان ومع هذا رفق به ولا عنّفه لأنه جاء معترفاً تائباً هل يجوز أنه يُعنّف ويُزجر فأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وسعت هذا الرجل وغيره كما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم فطمع الرجل وقال يا رسول الله أعلى أفقر منا والله ما بين لابتيها يعني المدينة ما بين لابتيها يعني الحرتين الشرقية والغربية لأن المدينة تقع بين حرتين والحرة هي الأرض التي تعلوها الحجارة السوداء هذه الحرة الحرة هي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء فالمدينة تقع بين حرتين حرة الشرقية والحرة الغربية وتسميان يعني باللابتين ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه أطعمه أهلك أولاً الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه هذا نهاية ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقهقه إلا ضحك أو يرتفع صوته بالضحك وإنما غالب ضحكه التبسم فإذا بالغ في ذلك بدت نواجذه وهي أضراسه عليه الصلاة والسلام هذا نهاية ضحكه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقهقه ويرفع صوته بالضحك كما يفعل السفهاء الناس الذين ليس عندهم آداب فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من حالة هذا الرجل كيف جاء خائفاً مشفقاً وفي النهاية طمع طمع بالتمر هذا عجب ضحك صلى الله وحلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وحلم من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له خذه وأطعمه أهلك فهذا الحديث فيه مسائل مسألة الأولى فيه أن الجماع في رمضان مبطل للصيام مبطل للصيام وذلك لقوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل دل على أن من جملة ما يتجنبه الصائم في نهار الصيام الجماع ودل على ان الجماع يبطل الصيام ويوجب الكفاره لان مبطلات الصوم على قسمين قسم يبطل الصيام ولا يوجب الكفاره مثل الاكل والشرب متعمدا هذا يبطل الصيام ويلزم بالقضاء ولكن ليس فيه كفاره والقسم الثاني ما يبطل الصيام ويوجب الكفارة وهو الجماع يبطل الصيام ويوجب الكفارة والكفارة دل هذا الحديث على أنها هي كفارة الظهار التي قال الله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسأ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا هذه كفارة الظهار وهي كفارة الجماع في نهار رمضان ودل أنها على الترتيب أولاً الصيام فمن لم يجد أولاً العتق أولاً العتق أمن لم يجد يقدر على العتق يصوم شهرين متتابعين أمن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكين وفيه كما ذكرنا مساعدة المسلم إذا وجب عليه مال إذا وجب عليه مال ولا يستطيع القيام به فإنه يساعد من المحسنين ساعد من المحسنين وفيه كرم واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسعه حلمه وفيه الرفق بالمستفتي الرفق بالمستفتي اذا اعترف بخطئه فلو ان الرسول صلى الله عليه وسلم وبخه مع ما جاء به من الخوف ماذا تكون حاله لو ان الرسول وبخه مع انه جاء خائفا يرتجف لماذا تكون حاله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفق به حتى ذهب ما يجده حتى ذهب ما يجده من الخوف فهذا فيه الرفق في المستفتي حتى يطمئن اذا جاء خائفا و فإنه لا ينفر لا ينفر عن التوبه و عليه انما التغليظ للذي لم يتب الذي لم يتب هذا هو الذي يغلب عليه أما إنسان اعترف وجاء تائبا فإنه يرفق به ويرغب في التوبة وفيه أن من عجز عن الكفارة تسقط عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يكفر إذا استطاع لم يأمره أن يكفر إذا استطاع نعم
0: قال المصنف الحره الارض تركبها حجاره سود
1: هذا شيء معلوم نعم
0: صلى الله عليك يقول السائل ما هو الضابط الشرعي في عدم القدره على الصيام كقصه هذا الرجل الذي في الحديث
1: الضابط انه ان الرجل ما يستطيع الصيام لانه ما يصبر عن زوجته لإنه قال لما قلت صوم شهرين قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام إذا كان ما استطاع يصبر في رمضان إنه لا يصبر في غيرهما نعم أو يكون عدم الاستطاعة لضعفه مرضه انشغاله بطلب المعيشة والصيام يؤثر على طلب على اكتسابه للمعيشة له ولأولاده هذا غير مستطيع اما لانه مريض او لانه مشغول
0: بطلب الرزق له و هذا ينتقل الى الاطعه